0: Con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor infinito. Paseate de manera especial en cada vida en esta hora, Señor. Aquí está aquí presente. Que los que están aquí, Señor, sean impactados por tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Que tú quites toda distracción en este momento, Señor, y que nos centremos en lo que tú tienes para con nosotros en esta mañana, Señor. Que nuestra mente esté centrada y enfocada en tu presencia y lo que quieres hablar a nuestras vidas en esta mañana. Que los que nos están viendo en esta hora por medio de Facebook, Señor, sus vidas también sean bendecidas por ti. Porque tú eres el Dios que transforma, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero que busque el libro de Romanos y, y, y les confieso que voy a hablar de mi texto favorito. Si a mí me, me pudieran cambiar el nombre o un sobrenombre, Transformación sería un buen título. Me encanta el texto de Romanos cuando me, me reconcilié con Dios. Un texto que marcó mi vida y marcó eh, una pauta en mi vida fue Romanos 12, capítulo de, versículos de 1 al 2. Transformó mi corazón, mi mente, créame eh, Cuando leí Romanos 12 mi vida fue otra Y le voy a explicar el por qué Mire lo que dice Romanos 12 Lo voy a leer la traducción en el lenguaje actual Por eso hermanos míos Ya que Dios es tan bueno con ustedes Les ruego que dediquen toda su vida a servirle Y a hacer todo lo que a él le agrada Así es Como se le debe adorar y no vivan como vive todo el mundo dice Pablo a los romanos al contrario cambien de manera de ser y de pensar así podrán saber qué es lo que Dios quiere es decir todo lo que es bueno agradable y perfecto la palabra del Señor bendecida se puede sentar en esta mañana también saludamos a todos los que nos van a escuchar luego por medio de los podcasts que estamos también Transmitiendo por medio de todas las plataformas Somos la iglesia evangélica unida De Caguas Nuestra iglesia Una gran familia Y en esta mañana mire Quiero hablar por un momento sobre lo que es la reforma Porque eh, a, Ayer No se celebraba Halloween Ayer Se celebraba la reforma Y yo, le, y yo les invito en esta hora Que los que estamos aquí no vea el culto por Facebook, si está aquí, véalo aquí personalmente y centremos lo que nos estamos haciendo aquí. Mire, mire lo que dice, el, 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 el. ayer se celebraba, mucha gente celebró Halloween, pero la iglesia protestante, ¿qué celebraba? La reforma protestante. Ayer celebrábamos la reforma y el movimiento de la reforma protestante es una parte de la historia cristiana que se centra en lo que Martín Lutero hizo fue el origen de una, de una serie de cambios necesarios para, la, para la, la reforma de la Iglesia Católica. Porque Martín Lutero, y fíjense que la, la reforma viene de un conocimiento, de una, de una transformación del conocimiento, la transformación de, de una mente. Así que este movimiento se originó en el siglo XV, instigado por la necesidad de mejorar la iglesia cristiana, comenzó exactamente en el 1517, cuando Martín Lutero publicó sus famosas tesis. Y fíjense bien, fíjense bien, que fue una pieza muy polémica porque abordaba cuestiones relacionadas con la indulgencia de la iglesia católica. Así que hubo un proceso de transformación, de cambio de mente en Martín Lutero. Y Martín Lutero le cuestionaba a la iglesia católica una serie de cuestionamientos de transformación de lo que la Biblia decía y de lo que la iglesia practicaba. Una cosa es lo que la iglesia interpreta y una cosa es lo que la, iglesia, la Biblia dice que hagamos. Por lo tanto Martín Lutero se cuestionaba el por qué había que hacer una serie de cosas para agradar al Señor si en Romanos dice Martín Lutero... Dice que el ser humano es justificado por la gracia, por la fe. Por ejemplo, y de ahí surgen las cinco solas. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Yo no voy a explicar todas las solas porque tengo poco tiempo, me quedan solamente media hora. Pero hay un llamado en la reforma protestante que se extiende hoy al siglo XXI. La reforma nos invita A que hay que reformarnos Y transformarnos Por medio del conocimiento Por eso me encanta El texto de Romanos 12 Porque hay un llamado A transformar A renovarse la, la reforma se traduce Como un cambio O un proceso de transformación Por la interpretación En aquel tiempo En aquel momento Que se le daba la escritura Y Lutero no estaba de acuerdo Con la interpretación Hoy en el siglo XXI, la iglesia tiene que seguir reformándose, ya que los tiempos lo exigen así. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? La iglesia tiene que reformarse. La iglesia no puede demonizar los cambios cuando Dios mismo es un Dios creativo y que no se moldea a la circunstancia. Nosotros, los seres humanos, nos moldeamos, nos acostumbramos a las cosas. Dios no es un Dios que se acostumbra a las cosas. Dios es un Dios, dígalo conmigo, creativo Y si Dios es creativo Dios no es un Dios que se sujeta a los tiempos y a las cosas Nosotros sí, nosotros nos acostumbramos y nos moldeamos Así que observemos lo que dice mi texto favorito Y yo tengo que decir y Dice, por eso hermanos míos Ya que Dios es tan bueno con ustedes Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada así es como se le debe de adorar mire que interesante lo que dice Pablo a los romanos para Pablo el primer paso para una reforma en la vida es entregarse por completo a Dios mire, mire el primer paso Martín Lutero tuvo un encuentro con Dios tuvo un proceso de transformación de mente y él se entregó para hacer lo que él hizo. Mire, Martín Lutero antes en el momento de la peste bubónica, Martín Lutero prefería que la gente fuera servida antes que la gente huyera de, del país. Fíjese lo interesante de Martín Lutero es que es un hombre que se dedicó al servicio de la obra del Señor. Y aquí Pablo está diciendo a Romanos, si ustedes quieren conocer la voluntad de Dios, y ustedes quieren renovarse, reformarse, tienen que entregarse por completo a Dios. En la Reina Valera me gusta porque dice, preséntese en vuestros cuerpos, o sea, la vida misma, como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro, vuestro culto racional. Algo que yo he aprendido en la vida, y es que la adoración, en, en cuanto a la adoración en, en, en el proceso de mi vida como joven, y es que así termina la traducción lenguaje actual Dice así es como debe de ser nuestra adoración ¿Qué? Y es que la adoración no es un momento místico O un momento de, de éxtasis Como se muestra en los videos y en la gente La gente hoy en día lo que busca en el oculto Es caer en un éxtasis y olvidarse de su realidad de vida La gente quiere, a mí me gusta la adoración, me gusta la música Pero adoración no es esto Adoración no es pararse, cantar, levantar las manos, caer en un éxtasis. Eso es parte de, 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 de mi entrega a Dios. ¿Sí? Pablo lo que dice en el texto es que la adoración debe de ser una entrega total de tu vida. Si tú quieres reformar tu vida y vivir en constante renovación, Pablo dice tienes que entregar tu vida entera a Dios. Para que tú puedas conocer la voluntad de Dios en tu vida, tienes que entregarte totalmente a Dios. Y dice Pablo, entrega tu vida, o sea, toda tu alma, todo tu espíritu, todo tu cuerpo al Señor. Que es parte de vuestro culto racional. Y me gusta, porque, y me, gusta me encanta que Él enfatice que es racional porque usamos la razón para adorar al Señor. A la gente le gusta que hagan esta Si sí, hay que se me olvidó. Caí inconsciente, no, 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 ahí no estaba Dios Si tú caíste inconsciente en un momento de esta, sí, ahí no estaba Dios Porque Dios está cuando tú usas la razón Lo estoy adorando porque eres bueno Lo adoro porque grande es su misericordia Lo adoro porque me libró Lo adoro porque murió por mí Lo adoro porque Él es todo para mi vida Ahí está Dios cuando lo hacemos porque él hay un propósito en la adoración y yo utilizo la razón para adorarle. ¿Cuánto dicen amén por eso? Así que el primer llamado es dedicarnos al Señor por completo. Yo le digo la verdad, no, no, hay, no sentirás mejor satisfacción en tu vida cuando tú te dediques por completo al Señor. Cuando te dediques por completo. No hay, na, no hay mejor satisfacción que adorar a Dios Utilizando la razón y entregándote completo Él es el llamado del texto Y entreguense por completo al Señor Podemos dar tumbos en la vida Intentando ser feliz en lo que hacemos Pero no es hasta que nos dediquemos al servicio Que podemos encontrar una reformación en nuestra vida Una transformación Y podemos encontrar la voluntad de Dios Que dice el texto que es buena, agradable y perfecta Muchas personas en la vida andan buscando reconocer la voluntad de Dios. Y quiero darte un la que creo que te puede ayudar. A lo que todavía no han definido cuál es la voluntad de Dios en su vida. La reforma protestante surgió, pero no surgió de la nada. Surgió por un cambio de mente en Martín Lutero. Martín Lutero había creído todo lo que la iglesia católica había profesado por tantos años. Hasta que en él... Hubo un cambio de qué? De mente Cuando en ti ocurre primero un cambio No actitud, fíjese Porque por años la iglesia ha querido cambiar la gente No vistas de una manera, no hagas esto, no, esto es pecado Decirle no hagas es cambiar la actitud a la gente Y se olvida que el ministerio primordial de la iglesia Es transformar la mente, no la actitud porque cuando tú cambias la mente, por consiguiente, la gente va modificando su comportamiento. Pero cuando en ti ocurre primero un cambio de mente, de conocimiento, ocurre entonces un encuentro con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto quiere decir que Martín Lutero vivió primero la reforma antes de mostrarla a la iglesia y al mundo. Antes de enseñarla en él hubo una reforma. En su vida hubo un cambio de mente. Por lo tanto, el ruego de Pablo a los romanos es el siguiente. No vivan ya como vive todo el mundo. Mire qué interesante. Ya aquí hay un principio importante. En la Reina Valera dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo. Y una de las cosas que arruina, que daña y no permite descubrir la voluntad de Dios es quedarnos en lo que nos gusta. Para que a la gente le gusta moldearse a lo que ya estamos acostumbrados Y eso es un error en la vida del ser humano, en la vida familiar, en la vida de la iglesia Quedarse en lo mismo es un problema, daña, arruina la voluntad de Dios Según Pablo no lo digo yo, eso lo dice el texto, me explico Muchas iglesias históricas se moldearon a lo que vivieron en sus inicios y cuando digo la iglesia histórica, me refiero a la iglesia evangélica unida, a muchas iglesias históricas, porque no es esta la más. Muchas iglesias históricas se moldearon a lo que vivieron en sus inicios. Hay iglesias nuestras que todavía se niegan a cambiar lo que por naturaleza misma se está cambiando. Que hasta beneficio se, no, se, se, se nos da en, en transformar y renovar, renovar la iglesia. Todavía hay iglesias históricas que se niegan a poner un bendito proyector para que la gente vea aquí y que no tengan un papel en la mano. La gente se niega a eso todavía. Cuando eso es un beneficio para la iglesia, escuche bien, y para la naturaleza. Porque mientras menos papel usted tenga en la mano, menos árboles se podan. Ah, no, pero pastor, es que yo quiero tener un papel ahí para leer. Pero si usted está poniendo ahí. Digo, eso no es aquí Porque aquí tenemos ya televisores Estoy hablando de la iglesia histórica en sí Yo me refiero a la iglesia No no, 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 no se sienta Cuando eh, usted me entiende Aludido No se sienta aludido si usted no es así La realidad es que las iglesias Somos llamadas a predicar Lo que profesamos Decimos que somos reformados Y que somos protestantes pero nos negamos a los cambios que la vida misma y el tiempo nos invita a hacer Usted sabe lo que Pablo le estaba diciendo a los romanos No se acostumbres Costumbre viene de rutina Rutina viene de tradición Jesús atacó la tradición La rutina, la costumbre Me explico Usted vive la vida con una costumbre Que es lo que usted hace todo el tiempo Usted se levanta por la mañana Se le va la boca Ya eso es parte de un, de un patrón de vida Usted se le va a trabajar todos los lunes Llega a la misma hora Come la comida, se sienta, habla con su esposa Se acuesta a dormir Se levanta por la mañana el martes Y miércoles y lleva todo una qué, Una rutina de vida Un patrón de vida Y usted dice ya yo estoy tan acostumbrado a hacer lo mismo que ya ni me, ni me pica ni me alde. Y entonces no nos damos cuenta que nuestras esposas, nuestras parejas, nuestros esposos quieren un cambio en la, en la familia, pero como estamos tan acostumbrados, no, hombre, pues vamos a quedarnos así. En trabajo social, eso se llama el asesino silencioso. Va matando, va matando, va matando, va quitando el, el, el placer, va quitando el deseo, va quitando algo. Que surgió en un momento dado que se casaron aquí y se miraron con brillo. Te amo mi amor, te amo papi, te amo mami. Esta noche, sí, pero cuando, cuando pasa la rutina ya no hay ese, ese brillo. Ese te amo papi, ese, ese mami te amo. Porque permitimos que nuestra vida se vaya moldeando y acostumbrando. Hasta que nos dicen ya no te amo, ya no te deseo, quiero divorciarme. Y tú dices, pero ¿qué pasó si llevamos tanto tiempo juntos? Es que estoy harta, estoy harta de lo mismo en, en casa. Estoy harta de que no, no viajemos, estoy harta de que no salgamos, estoy harta de que no hagamos nada. Siempre es lo mismo en casa. Hay gente que aguanta y soportan. Y hasta se van a cuartos, a cuartos aparte. Para no decir que aquí estamos desbaratados familiarmente, pero no es lo que Dios quiere en nuestra familia, ni mucho menos en la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, el texto dice, no te acostumbres, no permitas que la tradición dañe tu relación con Dios. No lo, no lo, lo que dices por correcto en un momento dado en tu vida Va a ser beneficioso toda tu vida Porque el mundo va evolucionando Y Dios es un Dios creativo Que permite que el mundo evolucione Igual que la iglesia también tiene que evolucionar Mira lo que dice Jesús acerca de la tradición Y eso no dice Si usted quiere achacármelo a mí pues muéstese conmigo pero es lo que dice el texto no lo digo yo lo dice Mateo capítulo 15 cuando a Jesús se le cuestiona algo por los fariseos y entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjese, mira la preocupación de los fariseos quebrantan la tradición de los ancianos ay Dios mío el, el quebrantar una tradición de los ancianos es algo que es pecado y miren lo que dice Jesús Respondiendo Jesús les dijo ¿Por qué también ustedes Quebrantáis El mandamiento de Dios Por vuestra Tradición <risas> Ay Dios mío fíjense, fíjense lo interesante del texto Ustedes viven una tradición según ellos, la correcta ante Dios, que es la de los ancianos, la que Moisés dio, según la interpretación de Moisés y la revelación, que esto es lo correcto y eso no se puede romper. Sin embargo Dios mismo en el cuerpo de Jesús le está diciendo es que eso fue lo que ustedes escucharon y lo que Dios da nunca puede permitir injusticia, nunca puede permitir algo que vaya en contra de lo que el mismo Dios nos llama a dar que es amor. Y la ley que ustedes profesan va en contra de lo que mismo Dios quiere para ustedes como pueblo. Jesús le está diciendo que esa misma tradición les estaba alejando de Dios. Cuestiones, iglesia. Cuestiones, hermano, que nos ve por Facebook. Cuestión ese: ¿por qué en las iglesias históricas hay tanta pérdida de membresía? Jóvenes, adultos, jóvenes, niños. ¿Por qué una iglesia que se moldea a su tradición, a su costumbre, a su rutina, por más que, que sea, intentemos ser efectivos, nunca vamos a ser efectivos porque nuestra realidad de vida va 500 años, mil luz antes de lo que estamos viendo hoy en día? Hablamos de reforma, ¿cierto? hablamos de reforma y eso es lo que dice el texto nosotros nos moldeamos y nos moldeamos y esto es pastor vamos a hacer un cambio, no porque es que eso no se puede hacer porque es que históricamente nuestra dominación eso no es aquí, estoy hablando de otras iglesias no es una nuestra y, y, y fíjese nuestras iglesias las iglesias históricas como han perdido tanta membresía porque la gente a pesar de que la palabra no sea tan profunda lo que están buscando es hacer una necesidad contemporánea en el momento histórico y nosotros que, que tenemos una profundidad teológica, porque nos capacitamos en el seminario y nos preparamos, pero como no nos, no nos atrevemos a darnos un paso a la realidad de vida. Mire, 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 todo lo que el COVID ha traído hoy en día, esto de Zoom, de Facebook, esto no es de ahora. Julio, ¿usted, ¿tú sabes desde cuándo yo transmito los cultos en, en Facebook? Desde, desde 2007. En el 2007 yo transmitía los cultos en live stream. Eh, no sé si alguien sabe de lo que era live stream. Live stream era un sistema donde se transmitía y lo veían miles de personas en Estados Unidos, en Boston, en Orlando. Nos veían en Faldo, eh, mundialmente nos veían. Live stream. Y la iglesia del gozo. Desde, desde el 2007 yo transmitía en, en, en live stream. Esto de reuniones online, de Zoom, de Hangout, eso no está ahora. Eso usted lo sabe ahora. Pero Zoom, su surgimiento fue en el 2011. ¿Sabía es eso? Desde el 2011 tú puedes reunirte en tu casa con otra persona sin necesidad de estar aquí reunidos y, y, y tener un diálogo con la persona personalmente. O sea que las la iglesias hace años pudieron renovar su... Su forma, su protocolo de hacer las cosas, pero no nos dimos cuenta que el mundo estaba cambiando y la iglesia siguió con los mismos protocolos y con las mismas liturgias y con las mismas cosas. Sin embargo, decimos que somos reformados. Mira que qué, qué historia. Decimos que somos protestantes y creemos en la reforma. Mira hermano, la reforma es un llamado a lo que el libro de Romanos nos invita constantemente. No se moldeen, no permita que la rutina, no permita que la tradición quite el gozo, quite la pasión, quite el deseo de adorar a Dios y de renovar tu vida. Para que conozcas la voluntad de Dios en tu vida que es buena, agradable y es perfecta. Cuando alguien llega a la oficina y me dice, Pastor, es que el deseo? No lo no, tengo como antes con mi pareja. Es que no siento esa, esa cosquillita, la mariposa que sentía antes. Créeme que el asesino silencioso llegó a tu familia. Hoy la iglesia ha tenido que dar un paso que desde hace tiempo tenía que dar. Y digo, la iglesia, vuelvo y repito, en general, la iglesia, la iglesia, la, la, la iglesia mundial ha tenido que dar un paso... Que hace tiempo teníamos que dar Reuniones virtuales, cultos online en, en lo, Mire, eso tiene que hacerse hace tiempo Porque no porque el COVID nos invitó a hacerlo Es porque hay una necesidad Hay una necesidad La gente, créame Algo que, que, que Lutero decía en, sola, en solo Dios la gloria Era algo muy importante Era que a Dios solamente se da la gloria y que no hay nada en esta vida en el cual nosotros podemos adorar que no sea solamente a Dios y muchos de nosotros se nos afectó cuando el COVID nos cerró el templo cuando se nos cerró el templo porque no podíamos reunirnos aquí eso nos afectó porque nosotros adoramos el templo nosotros idolatramos la estructura tenemos una templología que si no es aquí No se manifiesta la presencia de Dios Si no es aquí Dios no me va a hablar Y ahora mismo cuánta gente nos está viendo en sus casas Que se están manifestando y que Dios le está hablando de igual manera Porque Dios nos invita a renovarnos Y que la iglesia en sí no es un templo La iglesia somos nosotros Y la iglesia tiene que seguir viva Sin templo o con templo ¿Cuánto dicen amén por eso? Porque al fin y al cabo la gloria y la honra siempre tiene que ser para nuestro Dios Eso es lo que habla de la reforma no Dice el pastor Carlos Armando Aunque asumo mi responsabilidad Por lo que estoy diciendo aquí Yo quiero terminar Hablándole a la familia Para quitarle un poquito de cuenta a la iglesia La familia también es llamada a reformarse Hoy día más que nunca las familias Están siendo trastocadas porque tienen lo bueno de la familia es que hay espacio que usted se desaparece, usted se va a trabajar y usted no habla con su esposa todo el día a menos que usted todo el tiempo esté mamita, estás bien, ay mamita te extraño, ay mi amor me no hace falta, ay besi, sí. ay te quiero y usted sea así también para gozo ¿verdad? Y usted quiere hacer así, pero lo bueno es cuando que usted no se llama y está de momento y usted llega a su casa y Estaba loco por verte mi amor. Estaba loco volverte. Y, y, y ese, esa. Y mantener. Pero sí, si, ¿verdad? Pero hoy en día, no, porque hoy en día están los dos metidos en su casa con sus hijos. Y cuando usted tiene hijos pequeños, como el caso mío personal, que tiene uno de cinco meses y una de seis. Que tienen toda. La, escúcheme bien. Tienen toda la energía del mundo. Karina, usted la ve calladita aquí. Mi hija tiene toda la energía de, del mundo. Está en, en Karina. Que desde que se levanta Está con toda la energía Y son las 11 de la noche Y está con toda la energía de por la mañana Yo digo, pero cómo ella con 6 años Tiene tanta energía del mundo Y suma el al nene que tiene hambre y llora Y no llora, grita Sebastián no llora Eso de, no Mi hijo abre los ojos Y grita Mi hijo tiene 5 nalgas Ya gana 5, 5 nalgas las tiene ganas ya cuando tenga como 5 o 6 años, ya, ya tiene ganas. <risa> Así que, usted imagínese todos los días viviendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué uno tiene que hacer para romper con la monotonía, la rutina? Pues planificarse, hacer algo distinto. Hoy día, más que nunca, las familias están siendo trastocadas, están en las casas Y tantos veces haciendo lo mismo puede ser perjudicial para la familia Por lo tanto, usted debe identificar, identificar y actuar Y un día le dije, a mi esposo salir? Le hacer una cosa, vámonos No, Carlos, yo no me atrevo a salir, no me atrevo a salir Cayó en una crisis porque le dije que salíamos de la casa Y le dije, te ponen la ropa y nos vamos, que yo quiero salir, vamos a salir de casa, vente, vamos a una vuelta ¿Por qué? Porque la veía que estaba tan tan envuelta en, 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 Con el miedo de las noticias Y de, no, vamos a salir de la casa Y eso para ella fue liberar Fue liberador para ella No permitas que tu matrimonio se destruya No permitas que tu familia caiga en la monotonía No permitas que su vida espiritual También se destruya por la rutina, por la costumbre permita que Dios te hable hoy y que hoy puedas recibir algo nuevo de parte del Señor ¿cuántos quieren algo nuevo de parte del Señor Iglesia? no, no me diga así porque sí. ¿cuántos quieren realmente ser reformados y renovados por el Señor? créame mi, mi, me encanta el texto de Romanos 12 porque me invita constantemente, yo lo puedo leer el año que viene y me va a decir Carlos lo que tú comenzaste como pastor Hiciste algo nuevo Ya se convirtió en tradición Y te separa de mí Lo que en un momento fue de bendición Ya te está alejando de mí Porque lo haces por costumbre ¿A cuánto le ha pasado que dijeron Vamos a hacer un ayuno todos los domingos Y todos los domingos vamos a hacer un ayuno ¿Sabes qué se convirtió en qué? En una costumbre de no desayunar por la mañana lo que comenzó con un propósito de decir voy a ir con un sentido y propósito para buscar de Dios, para encontrarme con el Señor. En un momento dado como se convirtió en rutina, ya te levantas por la mañana ni horas, pero dejaste de comer. Porque acostumbrarte al cuerpo a no comer por la mañana los domingos. Y Dios no quiere que hagamos las cosas por rutina. Dios no quiere que hagamos las cosas por tradición Jesús condenó eso le decía, no sean como los fariseos que se van a las plazas públicas no sean no sea como los fariseos que, que, que dan el diezmo por costumbre, que dan esto por tradición, lo hacen porque, porque si no se sienten mal, háganlo porque ustedes quieren hacerlo con todo su corazón, háganlo porque es parte de su adoración, la voluntad de Dios la conozco cuando me estoy transformando, renovando con Constantemente y encuentro que la voluntad de Dios en mi vida A pesar de que haya COVID A pesar de que haya tormenta Reconozco que la voluntad de Dios siempre va a ser buena Siempre va a ser agradable Y siempre va a ser perfecta Yo tengo 44 años Tenía muchos planes en mi vida Me entrega al Señor No hago, no hago más nada Digo ahora vendo gorras y camisas <risa> Pero no hago otra cosa que servir al Señor Con mis defectos, con mis virtudes con, con mis más defectos que virtudes, ok Pero es que encontré algo Que en mi renovación diaria con el Señor Encontré que la voluntad de Dios siempre, Julio, es buena Encontré que a pesar de que yo me caigo Me doy cuenta, caramba, pero es que la voluntad de Dios es perfecta El imperfecto soy yo La voluntad de Dios siempre es perfecta Ya encontré Luis Mi querido Luis Que la voluntad de Dios es agradable Qué buena Por lo tanto ¿Por qué moldearme? ¿Por qué moldearme? A algo que me va a separar de Dios ¿Por qué sujetarme a mi tradición? Cuando Dios me invita a que Dios no es una tradición, Dios no es una tradición, Dios es algo más allá. Dios es algo más allá y eso es lo que decía Lutero. Dios es más allá de lo que ustedes están enseñando. Por lo tanto Dios es un Dios que merece toda la gloria y la honra. Hoy más que nunca nuestras vidas tienen que ser reformadas. Hoy más que nunca nuestras iglesias tienen que ser, seguir reformándose. Sin detenerse iglesia Je, Créamelo Hay que reformarse sin detenerse Sin detenerse Hoy mi familia Hoy tu familia Debemos de salir de la rutina Y darle la oportunidad A las experiencias nuevas que Dios Preparó para nosotros Lo mejor de todo es lo siguiente Así Podemos definir la voluntad de Dios La voluntad de Dios Dios que es buena, agradable y perfecta. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.